0: Bon, en fait, le mécanicien, il a pas réparé ma voiture parce qu'aujourd'hui, il avait envie d'aller faire un tour à la rivière avec sa famille ou parce qu'il avait d'autres trucs de prévu, qu'il est parti boire des bières avec ses potes ou parce qu'il avait un autre travail à faire et en fait, il s'en foutait de ce qu'il m'a dit et c'est juste qu'en fait, bah, même si c'est un peu dérangeant quelque part et que c'est un peu peut-être trop extrême aussi, bah, ça t'apprend à, à profiter du moment présent, quoi. En fait, enfin, juste, tu sais jamais ce que l'autre il va faire, donc tu penses à toi d'abord et à ce que tu as vraiment envie de faire ce le moment. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est une belle philosophie de vie.
1: Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composé de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la ville en bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner, être plus juste et plus sain. Moi je suis Moana Grégoire et je les interview sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Ici, on est avec Camila par téléphone. Dans ta présentation écrite du projet, euh, il y a écrit que tu voyageais beaucoup et je me demandais euh, comment ça t'est venu euh, de voyager, en fait.
0: Je pense que j'ai toujours eu envie de voyager depuis que je suis petite, mais euh, j'avais l'impression que ce n'était pas vraiment possible, que c'était compliqué parce que je faisais mes études, on va dire. Et euh, je venais de terminer ma licence quand j'ai commencé à voyager, j'avais prévu de faire mon master, mais en fait j'ai croisé par hasard, euh, dans la ville où j'étudiais à Montpellier, j'ai croisé par hasard une fille que, avec qui j'avais travaillé plusieurs années avant, en Vendée du coup, et euh, je l'ai croisée par hasard et elle est revenue d'un voyage. Et euh, moi j'avais super envie de voyager, j'avais beaucoup d'amis qui voyageaient, sauf que ouais, j'avais l'impression que ce n'était pas possible parce qu'il voilà, fallait que je travaille pour pouvoir payer mes études et je pensais qu'économiquement c'était pas possible. Et euh, en fait en buvant une bière avec elle, on a beaucoup discuté, elle me parlait de son voyage, elle me disait mais non mais il t- faut que tu voyages Camille, et moi je trouvais des excuses, je trouvais des excuses, et puis tout d'un coup bah, je me... enfin, elle m'a dit en fait tu, tu cherches juste des excuses quoi, pour pas le faire. Genre, tout est possible si tu veux. <rire> et en fait, quand elle m'a dit ça, euh, je sais pas, ça a déclenché quelque chose en moi. Et, et en fait, je venais juste envoyer mon dossier pour mon master. Et euh, au final, j'ai décidé que, que j'allais partir en voyage. Puis, je suis partie.
1: Ah ouais, donc t'as, t'as changé de plan euh, comme ça, quoi Ouais, voilà, c'est ça. Waouh. Et c'était quoi comme euh, voyage Je suis partie, bah, d'abord, je suis
0: partie, euh, je suis partie avec une amie à moi que, avec qui j'avais étudié. Mmh. elle faisait un, un échange au Paraguay et du coup ses vacances d'été c'était euh, au mois de décembre et on s'est organisé pour que moi je la rejoigne au Paraguay euh, au mois de décembre et après on est partis toutes les deux en Bolivie jusqu'au Pérou et après on s'est séparés moi j'ai continué un peu mon voyage toute seule au Pérou et euh, après voilà je suis rentrée en France et en fait je me suis rendue compte quand je suis rentrée en France que je voulais repartir en voyage donc je suis repartie, je suis juste restée 3-4 mois et voilà et en, en tout je suis restée euh, 6, 6 ans en Amérique latine et j'ai dû rentrer deux ou trois fois en France, comme ça, pour rendre visite et pour travailler un petit peu. J'en profitais pour travailler, mais je repartais tout le temps, quoi.
1: Et pourquoi, justement, tu, tu restes là-bas Pourquoi tu repars tout le temps hum, Parce que
0: je pense que... Enfin, je me sens plus de là-bas que, que d'Europe, on va dire. Là, comme je te disais, je suis à Grenade en Espagne, mais c'est quand même une culture très... Différente du reste de l'Europe, je pense, mm. euh, qui est très, beaucoup plus ouverte et j'ai pas vraiment l'impression d'être en Europe, quoi. Même comparé au reste de l'Espagne, c'est beaucoup plus chaleureux au niveau de la culture, puisque tout en fait, mm. au niveau des gens, de la société. En Amérique du Sud, c'est beaucoup plus, je sais pas, euh, chaotique. Euh... <rire> Moi, j'aime bien ça, tu sais pas ce qui va se passer, tout est, il a rien qui est organisé, il n'y a pas trop de règles, il faut pas respecter les règles. Euh, t'es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux, t'es beaucoup plus libre de parler avec les autres, d'être proche des autres, de lancer tes propres projets, il de... y a beaucoup plus de liberté quoi, moi quand je rentrais en France, enfin même là tu vois à Grenade, c'est un peu un choc des cultures, genre, je suis un peu confrontée à, voilà, aux limites, les normes, euh, je sais pas c'est une façon de penser beaucoup plus fermée à mes yeux qui a aussi beaucoup d'avantages hein, mais c'est juste que
1: moi c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Ok. Quand, quand tu dis que tu peux plus faire des projets, comment je. C'est quoi la différence qui fait que là-bas, il y a plus de liberté Parce que là-bas. Bah, parce qu'ici, en fait, tu peux pas. Tu vois, par exemple, pour
0: trouver un appart, en fait, il faut que tu donnes mille papiers, quoi. Pour trouver un appart au Pérou, au Mexique, bah, je, parlais, je trouvais juste un proprio je demandais à, aux gens du coin où il y avait des panneaux dans la rue. Euh, et je demandais oui, vous cherchez euh, quelqu'un pour louer euh, votre appart Oui, oui. Pas de soucis, bah, ça peut être à partir de quand bah, À partir de demain, si tu veux, de la semaine prochaine, et tu signes même pas de contrat en fait. <rire> Donc en bah, fait, c'est juste tu parles avec une personne et ça arrive quoi. Et c'est comme ça un peu pour tout. Tu veux tout d'un coup travailler, bah, je sais pas, j'ai envie de vendre des, des, des gâteaux sur la plage, bah, je fais des gâteaux et je vais sur la plage et je les vends. Enfin, genre euh, comme ça quoi. Donc, euh, c'est vrai que quand tu as des idées euh, créatives, bah, c'est beaucoup plus facile de les mettre en place. Après, a, voilà, il y a d'autres euh, points négatifs, euh, bien évidemment, hein, comme, comme dans tout, mais il euh, y a certaines choses qui sont plus compliquées d'appliquer. Il n'y a pas de, de ressources économiques, d'aide euh,
1: ou ce genre de trucs, quoi. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de liberté euh, de ce côté-là. Est-ce que tu te rends encore compte de la différence culturelle ou est-ce que tu t'y es habitué
0: Oui, je pense... Enfin, toujours je pense que ça en fait tout le temps. Après, c'est vrai que, euh, vu que j'ai passé tellement de temps là-bas, je me rappelle plus trop, tu vois, ce moment où je suis arrivée. Et... Enfin, oui, où tu te surprends de tout, quoi. Où tout est étranger. Tu ne tu, tu connais rien. Tu... Je connaissais même pas la langue. Voilà, les paysages, les gens, les... la façon de faire, les maisons, la nourriture. Où tu vas acheter ta nourriture. Euh, comment euh, prendre le bus. Enfin, tu sais, tous ces trucs-là, c'est... Tout est bizarre, quoi, mais après, après oui, c'est, c'est, c'est tout simplement que tu découvres. C'est vrai que cette partie-là, vu après tu t'habitues quand même assez rapidement, bah c'est vrai qu'après, pour moi, c'était normal. Quoi. Je voyais bien des personnes qui venaient juste d'arriver en Amérique latine, ils me disaient waouh, et ça, et moi, pour moi, ça me paraissait complètement normal. Enfin, des, des, plein de choses que j'ai énormément normalisées après des chocs de culture, j'en ai toujours eu, hein, comme. Euh... <rire> Je ne sais pas, par exemple. Moi, je pense que le choc le plus grand, ça a été d'apprendre à lâcher prise, en fait. Enfin, à lâcher le contrôle, quoi. Si, par exemple, j'arrive dans un endroit et j'ai besoin de. J'ai besoin de. Je ne sais pas, que quelqu'un. Je sais pas, d'un mécanicien qui m'aide à réparer ma, ma voiture. Bah, c'est ouvert, mais en fait, il est peut-être fermé. Peut-être qu'il va me dire qu'il arrive dans une demi-heure. En fait, peut-être qu'il arrive dans trois heures. Peut-être qu'il n'arrive jamais. Ou peut-être qu'il va me dire, je vais te réparer ta voiture. Tu peux repasser demain. Et en fait, pendant trois semaines, il va la garder. Ou voilà, ouais, c'est des choses qui... Quand tu es habitué à ce que tout soit bien organisé et bien fait, bon, même si ça arrive aussi en Europe, c'est vraiment exagéré là-bas. Quoi. Bah, en fait, au début, je m'énervais. Je m'énervais, ça m'agassait. Et et en fait avec le temps ben, j'ai appris enfin je voyais bien que personne s'énervait quoi que j'étais la seule qui m'énervait que les gens ils étaient juste habitués à ce que les choses elles soient comme ça et du coup bah ben, c'est quand même une grande leçon de vie quoi d'apprendre à ben, en fait le mécanicien il n'a pas réparé ma voiture parce qu'aujourd'hui il avait envie d'aller faire un tour à la rivière avec sa famille ou parce qu'il avait d'autres trucs de prévu qu'il est parti boire des bières avec ses potes ou parce qu'il avait un autre travail à faire et en fait ils s'en foutaient de ce qu'il m'a dit et c'est juste qu'en fait ben, même si c'est un peu dérangeant quelque part et que c'est un peu peut-être trop extrême aussi <rire> Bah, ça t'apprend à, à profiter du moment présent. Hein, en fait fin, juste Tu ne sais jamais ce que l'autre va faire, donc tu penses à toi d'abord et à ce que tu as vraiment envie de faire sur le moment. Et du coup, je ne sais pas, je trouve que c'est une belle philosophie de vie.
1: Comment ça t'aide, toi, qui est moins de règles, moins de choses cadrées Je ne
0: sais pas. quoi C'est, c'est en fait d'ess- d'arrêter d'essayer de tout planifier. Parce qu'en fait, tu, tu as le contrôle sur rien du tout, parce que tout échappe des mains constamment. Tu ne sais pas ce que les autres vont faire, tu ne sais pas comment ça va se passer. Alors qu'en Europe, c'est vrai qu'on a ben voilà, tu sais que si tu payes ça, on va te le donner comme ci et comme ça. Et si on ne le fait pas, ben, tu, tu, tu te plains et, et c'est, c'est pas acceptable. Et, et voilà, là-bas, tu peux avoir le contrôle de rien du tout. Donc en fait, soit tu t'énerves avec ça, ou soit tu apprends à profiter de ce que tu as en fait. Je sais pas, c'est, c'est sur le moment quoi tu te rends bien compte que... Ben, voilà, tu es à Cuba et il y a très peu d'aliments qui arrivent sur l'île parce qu'ils sont... Euh, en autosuffisance et donc du coup bah, tu peux boire des moritos ou des bières quoi mais euh, je me souviens de cette fille qui, qui commandait un verre et euh, qui commandait un verre une, je crois qu'elle était allemande et euh, elle, elle demandait quelque chose elle commandait quelque chose et le serveur il dit ah non on n'a pas ça et elle demandait autre chose dit non ça non plus on l'a pas et elle demandait autre chose mais ça non plus on l'a pas parce que la, les conditions de sont compliquées et elle, elle s'est énervée, quoi, parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Et, et ça a pu m'arriver, moi aussi, ça nous arrive tous. Des fois, on s'énerve parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, soit tu t'énerves ou soit tu apprends à profiter de ce que tu as là tout de suite, maintenant, en fait. Et, c'est... et en fait, en changeant ça, tu apprends vraiment beaucoup plus à te connecter au moment présent. Et moi, je pense que c'est aussi beaucoup ça qui m'a aidé à. À, f- à faire de l'art aussi, tu vois, être plus créatif parce que bah, tu arrêtes d'être tout en anticipation du futur et en fait, tu t'es vraiment présent, quoi, dans ton corps. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a autour de moi Et voilà, quoi, je pense que c'est nécessaire aussi pour pouvoir être créatif.
1: Être dans le moment présent, ça t'a aidé à créer mmh, Je pense que oui, ouais. Puis
0: en, en m'enlevant plein de barrières, euh, de préjugés que j'avais sur l'art, euh, sur aussi l'exigence euh, de... Là aussi, tu vois, je suis reconfrontée à ça en revenant ici en Europe, ou sur l'élitisme, je dirais, où l'art, c'est censé être quelque chose de, de parfait, de beau, qu'on met dans une galerie et que tout le monde dit que c'est incroyable parce que ça a été fait selon telle technique. Ou... Mais en fait, fin, l'art, c'est tout un processus où tu où te tu, tu plantes, tu fais des erreurs et tu apprends et, et tout le monde peut le faire, en fait. N'importe qui peut faire de l'art, c'est juste qu'on a un peu cette idée que c'est, un... c'est quelque chose fait pour euh, les grands artistes qui ont un don euh, et qui sont, euh, des... qui sont, je sais pas, quelque part un peu su... des dieux artistes au-dessus de nous. Et en, fait, euh... et en fait, là, on peut tous faire de l'art. Et, et si... si tu t'enlèves un peu euh, du mental l'idée euh, d'atteindre quelque chose, eh ben, c'est là que tu commences à avoir des choses intéressantes qui se
1: créent au final. Ah oui, tu avais cette idée que l'art, c'était pour euh, l'élite euh, ou quelque chose qui devait être parfait Je
0: pensais que c'était... Enfin, je... moi, dans ma tête, les gens qui faisaient de l'art, c'était euh... des gens qui faisaient de l'art depuis qu'ils étaient, de... depuis qu'ils étaient tout petits, tu vois, qu'avait un don et tout d'un coup, ils étaient nés artistes, en fait, avec le don de l'art et ils dessinaient tout le temps depuis qu'ils étaient petits, ils n'avaient jamais arrêté, voilà quoi, ça, c'était les artistes et c'est tout <rire> Et du coup, moi, je sais que je rêvais tout le temps de ces, de ces choses-là. Je, me... je trouvais tout... toujours ça incroyable. J'admirais beaucoup tout ça. Mais en fait, jamais ça m'est venu à l'esprit que moi, je pouvais faire quelque chose comme ça. Enfin, ça m'arrive... cette pensée m'arrivait même pas. C'est même pas que je me disais, je pourrais peut-être le faire. Je me disais, non, je suis pas capable. J'avais même pas conscience que, du fait que moi, je, pu... je puisse euh, prendre une photo. Ah, est-ce que tu te
1: souviens de la première fois que tu as pris une photo, alors Ouais.
0: Ben oui, parce que c'était avec... Euh... Avec mon ex au Pérou, lui il était photographe, mais il prenait plus de photos à ce moment-là. Mais ça faisait plusieurs années qu'il prenait des photos. Il avait un appareil photo et on a monté un projet culturel, un centre culturel au Pérou où on donnait des, enfin moi je donnais des cours et et lui il organisait, il faisait des tours, il emmenait en fait les touristes sur des plages, des plages où il y avait vraiment personne, des plages naturelles. Et euh, du coup j'ai commencé à l'accompagner. Euh, et à prendre des photos. Enfin, il m'a dit oui, ce serait bien. Enfin, je sais même plus comment ça en est venu, mais je sais que j'ai commencé à prendre des photos comme ça. Et, euh, et la première fois que j'ai pris des photos, j'étais tellement contente, mais tellement contente que ben, je... là, j'ai... Enfin, toutes mes limites sont... ont disparu en fait, tout d'un coup. Parce que j'ai tellement profité de ce moment-là que, que... je voulais juste prendre des photos. Quoi. C'était juste mon objectif de, ma... de pouvoir m'acheter un appareil photo et de. De prendre des photos, ce qui m'arrive pas avec le dessin. Par exemple, je, je dessinais un peu depuis pas très longtemps, mais avec le dessin, j'ai énormément de limites. Du coup, j'ai beaucoup de. tous ces trucs d'élitisme de, de dans la tête. Donc, euh, dès que je commence à m'asseoir, il y a des fois que je dessine, je suis là, non, je peux pas, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver.
1: Et avec le dessin, t'as toujours ce
0: blocage Ouais. Oui, avec le dessin, c'est vraiment. Euh, je m'assois, enfin, je me dis, non, mais c'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop difficile. Je ne vais pas y arriver. Euh, ça, c'est beaucoup trop difficile à dessiner. Euh, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. c'est pas possible. Ça, c'est trop compliqué. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas le temps. Euh, puis, tout d'un coup, je trouve des excuses. En fait, non, je vais, je vais cuisiner ou je vais écrire ou je vais aller faire un tour dehors ou Je ne sais pas. Je, je commence à faire toutes
1: les choses que, je, que, que, les autres choses que j'ai
0: envie de faire. Et, euh, et des, heureusement, j'ai conscience du fait que euh, c'est seulement cette croyance, cette voix dans ma tête qui me répète que je peux pas et j'ai conscience, j'ai conscience de ça. Et donc, du coup, j'arrive à lutter un peu contre ça et à me forcer à dessiner parce que ça me fait énormément de bien. Et ça, je rentre dans un état méditatif incroyable et j'adore et je suis super contente. Et... Mais c'est compliqué, quoi. Et tu te sens comment quand tu dessines C'est un état méditatif, je dirais. C'est, les, c'est le, ce truc de créer, quoi. Mais le dessin, comme ça, demande beaucoup plus de temps, comme la photo... Oui, ça demande de temps, mais je, du temps, mais je peux prendre euh, des photos pendant 5 minutes et je vais avoir mes photos. Tu vois ce que je veux dire Le dessin, euh, je, moi en plus, ouais, en dessin, je suis super euh, lente. Et donc du coup, j'ai besoin d'énormément de temps. Donc c'est vrai que de passer autant de temps à essayer de reproduire quelque chose, une idée ou ce que je vois, bah, ça me... Ça, oui, je rentre dans, dans un autre monde, quoi, dans l'univers de la création et dans cette espèce de monde parallèle qui, que, voilà, pour moi, c'est le meilleur des mondes. Quoi. Ça et la nature, c'est. Enfin, l'art et la nature, pour moi, c'est les, je pense que c'est les deux choses qui me, qui, qui me donnent une paix intérieure incroyable et qui. Je sais pas. Juste, je me sens moi-même et je me sens bien quand je fais ça. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport-là à la nature Je pense. Bah, déjà, j'ai grandi à la campagne. Où je pense que j'en étais pas du tout consciente, mais maintenant, quand je regarde en arrière, bah, je... Enfin, je voyais la... le coucher de soleil de ma fenêtre de chambre. Euh, je vivais au milieu de... en plein milieu des champs, donc j'entendais les oiseaux quand je me levais le matin, et moi je l'avais normalisé. Mais c'est vrai que quand je suis en ville, coup, <rire> je... je vois que des bâtiments, des bâtiments de plus de trois étages, je dis ouf, euh, c'est compliqué. Je me sens un peu stressée. Et après, bah, ça va, s'il y a que deux étages dans les bâtiments, ça se passe bien, mais sinon. J'ai un peu stressé tout d'un coup, dès que je revois, euh, dès que je réentends le chant d'un oiseau, je fais ouf, waouh. Du coup, je pense que même ces années de voyage, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la nature. J'étais très peu dans des villes. J'ai vécu même en plein milieu de la nature très souvent, euh, en Californie aussi, beaucoup euh, dans les forêts, les montagnes, beaucoup à la plage. Euh, en Amérique du Sud, je vivais pratiquement tout le temps sur la plage. Je me baignais tous les jours. Donc, en fait, de passer autant de temps dans la nature, aussi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup d'être dans la nature toute seule. J'ai beaucoup de mal à aller, je sais pas, voir quelque chose de très touristique avec euh, 500 personnes. Je préfère être toute seule dans un champ de maïs. Mais mais après, oui, la nature, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est comme une une métaphore de la vie. Je sais pas. je sais pas, c'est juste le calme, quoi, et j'ai l'impression que, que quand je suis dans la nature, ben, j'arrive à écouter ma voix intérieure. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça, mais enfin, voilà, quoi la, la voix de je sais pas, mon âme, quoi, ou je ne sais pas, me connecter avec ce qui est réellement important pour moi et à ce que mon mental s'éteigne un peu. Et ça, je le retrouve avec la nature et j'ai énormément de respect pour la nature. Moi, je vois la nature comme quelque chose de vivant, hein, hein, comme Dieu, je sais pas, pour moi, c'est la nature. quoi. Mais. Enfin, je vois des arbres et pour moi, j'ai tellement de respect pour cet arbre. Enfin, je suis sûre et certaine que si je reste deux ou trois heures avec cet arbre, ben, je vais apprendre quelque chose. Ou en l'observant, à travers, je sais pas, je trouve ça poétique aussi, observer la nature et. Et euh, je sais pas, tout, tout ce mouvement-là et ce, je sais pas, ce calme, cette beauté, je sais pas, comme, vraiment comment on
1: explique avec des mots, quoi, mais pour moi c'est vraiment magique. Et cette voix intérieure, euh, c'est que t'arrives plus à comprendre qui t'es avec la nature, ou c'est autre chose Plus à t'écouter Je pense, pour
0: moi la nature c'est le contraire de la société. Enfin justement, j'étais en
1: train de penser à ça aujourd'hui,
0: je crois que j'écrivais un texte là-dessus. Parce que, j'ai... en fait, quand je suis dans la nature, j'ai l'impression d'être sans toutes ces étiquettes et tous ces devoirs, euh... ces devoirs-être, devoir faire je sais pas si on dit ça en français. Je sens que je suis moi-même sans rien d'autre, en fait, parce qu'il n'y a personne qui est en train de m'observer, il n'y a rien que je suis censée faire comme activité, parce que je dois me lever, je dois aller au travail, je dois... Non, je suis dans la nature, j'ai rien à faire, quoi il n'y a... a aucun devoir, quoi. Donc tout d'un coup, bah, juste tu marches et tu observes. En fait, et, et du coup, bah, j'ai l'impression ouais, de, de, me re, de me retrouver à moi-même. Et cette voix intérieure, j'ai l'impression que c'est, c'est qui je suis vraiment. Et des fois, bah, en ville, ça peut m'arriver aussi. Hein, j'arrive certaines fois à être avec cette tranquillité, ce calme et euh, à la connecter avec cette voix aussi. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de, de mouvements constants et d'attente. Enfin, moi, je le vois comme ça, je sais pas, peut-être que je suis la seule à vivre comme ça, mais d'attente de la société, des autres, de ce que tu dois être, ce que tu dois faire, euh, que, que j'ai du mal à, à me connecter avec ça des fois, parce que tout d'un coup, je suis en train de mettre toute mon énergie à essayer de, de correspondre.
1: T'essayes vraiment de, de correspondre à ce que tu penses que les autres attendent
0: Oui. <rire> je veux dire, j'essaye de pas le faire et j'ai pas envie de le faire. Et je pense qu'en Amérique latine, j'arrivais à moins le faire. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée en Europe, je me suis rendue compte justement de ça aujourd'hui, que, que, que je ressens une grande pression du, du monde extérieur. Quoi. Et, euh, et moi, c'est vrai que je suis une personne qui est très sensible à ce qui m'entoure et au regard des autres et au regard de la société. Alors même si euh, j'essaye de rentrer dans le moule, en fait, ça ne marche pas du tout. Enfin, je veux dire, je vais le faire parce qu'il faut bien que j'ai des relations et que voilà, si je veux gagner de l'argent, il faut que je travaille, ce genre de choses. Euh, donc, je suis obligée d'une certaine façon de, de trouver un peu euh, quel est mon chemin dans la société. Donc, je suis obligée de céder à certaines choses. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai du mal quoi, à céder <rire> à ce qu'on attend de moi. Enfin, ça ne marche pas trop. Je, je ressens une grande lutte intérieure avec ça, en fait, constamment. Et voilà, j'essaie de trouver mon chemin et de m'écouter, de me respecter, bon, en essayant de faire quelques compromis de temps en temps
1: pour, euh, pour, voilà, quoi, pour euh, survivre. Ce truc de nature, euh, est-ce que es beaucoup dans la nature Et si tu es beaucoup dans la nature, est-ce que tu te rends quand même compte en y étant constamment que ça t'aide ou alors c'est devenu une sorte de quotidien euh, un peu banal Non, je me rends compte que ça m'aide.
0: Parce que même si je suis dans la nature avec des gens, comme euh, je disais juste avant, s'il y a des gens autour de moi, je sens que je ne suis pas vraiment dans la nature. Je ne sais pas comment c'est que ça. Enfin, si je suis dans la nature, et j'arrive à en profiter. Mais le, ce moment de connexion que j'ai avec la nature, c'est quand je suis toute seule et je sais qu'il n'y a personne autour. C'est-à-dire, quand je vais même si je suis avec des gens, par exemple, quand je vivais en Californie et que je vivais dans la montagne, je vivais avec d'autres personnes. Moi, bon, on était très peu. Hein. On était peut-être certaines fois 4, 5 ou 10, 12. Ça dépend. Mais euh, j'étais en plein milieu de la nature. Je me réveillais le matin, je voyais... Enfin, je, certaines fois je dormais en tente ou voilà dans ma voiture euh, je mettais un matelas derrière et juste j'étais en plein milieu des arbres donc j'étais dans la nature mais c'est vrai que donc déjà ça ça me fait du bien de voir des, de la nature autour de moi mais vraiment ce moment de connexion vraiment profonde c'est quand je pars marcher toute seule enfin, il faut que je sois toute seule et que je sache qu'il n'y a personne qui va arriver et avoir cette sensation que personne ne sait que je suis là et, et pouvoir euh, je ne sais pas avoir une énergie humaine euh, à un kilomètre à la ronde quoi, ou quelque chose
1: comme ça. Parce que les humains, ça te prend de l'énergie mmh, Oui. Oui, ça me prend de l'énergie, ça m'en donne aussi. Mais je,
0: je suis très sensible aux émotions et aux émotions des autres, en fait. Et même si, voilà, de façon naturelle, je ressens les émotions des autres, même si c'est des personnes que je connais pas, j'arrive à percevoir ça. Et quand j'ai envie de me connecter vraiment avec moi-même, je sens que j'ai besoin de cet espace pour pouvoir euh, savoir ce qui m'appartient et savoir ce qui ne m'appartient pas.
1: C'est-à-dire ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient
0: pas Mes propres émotions. J'ai l'impression que quand il y a d'autres mmh. personnes autour de moi, bah, ça, me, ça m'influence tellement que je, je, re, je suis tellement sensible à ça que, que je ne sais pas en fait si tout d'un coup je suis triste parce que je suis triste moi ou parce qu'il y a quelqu'un qui est, qui est triste à côté de moi et du coup ça me... Ça m'affecte.
1: OK. Waouh. J'avais vu aussi dans ta présentation que tu, tu dis euh, que chaque jour, tu remercies l'art et la nature de te donner une raison de vivre. Et ça, ça m'intéresse, ce truc de raison de vivre. Pourquoi est-ce que c'était raison de vivre L'art et la nature. Parce que cette sensation que j'ai quand je suis
0: dans la nature, enfin, cette émotion que je ressens de je sais pas de joie intense ou de de calme, de paix, de, de me sentir juste... Je ne sais, je sais même pas comment l'expliquer, mais cette sensation de plénitude, quoi. Oui. Je la ressens que quand je fais de l'art ou quand je suis dans la nature. Et pour moi, comme, comme j'explique que, bah, justement, je suis très sensible aux émotions, bah, je ressens très fortement aussi euh, les émotions euh, moins agréables. Et pour moi, ces émotions euh, magiques, bah, c'est... <rire> Je sais pas enfin moi je vis pour ressentir ça quoi c'est comme une comme, une... comme une drogue. <rire> c'est je sais pas enfin, c'est tellement beau de sentir ça que je vois pas l'intérêt de juste, juste avoir un travail et faire les choses sans sens derrière sans, mm. sans but qui... qui me voilà sans me sentir épanoui quoi j'ai besoin de me sentir épanouie j'ai l'impression que l'art là... et la nature me... me font me sentir comme ça.
1: Et avant de, de voyager et tout ça, tu ne te sentais pas épanouie C'est
0: J'ai pu me sentir. Euh, j'ai pu me sen- je me suis sentie épanouie euh, dans mes études, beaucoup, et avec mes relations sociales, et c'est toujours le cas aussi, euh, parce que j'ai ces parties de moi aussi qui me remplissent beaucoup. Je ne sais pas si on me dit ça, qui me remplissent beaucoup. Ouais, j'ai, j'ai ça aussi, mes études m'ont, m'ont rendu épanouie pendant très longtemps. C'est des études de quoi J'ai fait une double licence. Donc c'est une licence en sciences du langage, communication et nouveaux médias. C'est un peu comme du journalisme, okay. pour résumer. Mais ça étudie à partir du discours. Et une licence en anthropologie. Ok.
1: Comment ça bah C'est que
0: j'adore apprendre des nouvelles choses, euh, comprendre les gens, la société, l'homme. Tout ça, ça me, ça me fascine aussi. J'adore étudier, apprendre des nouvelles choses, et tout ce qui a rapport avec le... l'humain et le social, ça me, ça me passionne. Toujours aujourd'hui, hein, ça... je retrouve aussi un petit peu cette partie de moi euh, ici. Euh... En venant ici, mais même ça m'a toujours accompagnée dans mon voyage pour comprendre les autres, ce que j'ai étudié. Mais oui, ça m'épanouissait de, me so- de sentir que j'étudiais, c'est aussi une partie de moi qui, m- qui me donne beaucoup de... beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que c'est plus du plaisir intellectuel j'ai l'impression c'est une sati- comme une satisfaction intellectuelle et j'ai l'impression que l'art et la nature ça me donne un apaisement plutôt émotionnel quelque chose comme ça c'est peut-être ça qui ferait peut-être la différence mmh. mais euh, je, je me sens même ici à Grenade je me sens très heureuse et pourtant je suis, en, je suis dans une ville et je, j'arrive pas à y croire jusqu'au jour d'aujourd'hui mais, euh, mais, mais je me sens super bien et je sors, je vois du monde, je vais à des événements culturels et ça me, ça me fait beaucoup de bien et j'adore.
1: Tu disais aussi dans ta présentation que c'était une sorte de thérapie. Faire les photos aussi pour toi, c'est une sorte de thérapie Oui. Et comment, comment ça marche Je
0: pense que ça a à voir avec ce que j'expliquais par rapport aussi à, au dessin ou à la nature de, de vraiment être connecté au moment présent en fait. De, parce que voilà, avec toutes ces émotions très intenses que je ressens tout le temps, des fois ça peut être difficile pour moi de de me concentrer sur la vie que autour de moi parce que c'est, c'est trop intense. Et donc, du coup, bah, je sais pas, j'ai observé à l'intérieur de moi comment comme une réaction entre mes émotions et mon mental, où dès que je me sens un peu stressée ou qu'il se passe quelque chose, quoi une émotion pas très agréable, bah, mon mental vient l'alimenter avec beaucoup de pensées. Et en fait, je me perds un petit peu dans tout ce va-et-vient de... Je me perds, quoi. Et c'est pas là que je suis censée être. <rire> donc... Euh... Enfin, c'est très bien de sentir ses émotions hein. j'apprends à les sentir mais en fait je me suis rendu compte que au lieu d'être triste et de penser <rire> à toutes ces choses qui me rendent triste mm. ben, je peux être triste savoir ce qui me rend triste bien évidemment parce que je pense que c'est toujours important de, de, de comprendre ce qui, pourquoi on, 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 on ressent ça mm. mais au lieu d'y penser et d'y réfléchir euh, ce qui je sens ne me fait jamais beaucoup de bien bah, faire de l'art ça me permet de me connecter avec le moment présent en fait, de sortir hein, juste de ressentir et de transformer cette émotion en autre chose mm-hmm. qui est une œuvre d'art la photo, un texte, c'est ce que j'écris beaucoup beaucoup aussi okay. euh, de transformer cette émotion et en fait après avec cette paix intérieure que je vais ressentir qui est le résultat de, de ce moment que je viens de passer à faire de l'art avec cette paix en fait j'ai beaucoup plus de, de clarté au moment de penser à à ce qui m'a rendu triste, en fait, tout d'un coup, j'ai un... je ressens que je suis beaucoup plus connectée à cette voix intérieure qui me dit, bah, « Camille, c'est comme ça, parce que ceci, parce que cela, tout va bien se passer, laisse-toi du temps, et je sais pas, euh, peu importe ce que, ce, que, ce que c'est, le message que je dois recevoir à ce moment-là. » Là, j'ai l'impression que c'est ce qui me permet d'en arri- arriver là, quoi, de, de, de sortir toutes ces, tous ces trucs que je bloque à l'intérieur de moi, de le mettre sur un, sur un papier, ou de... La photo, je pense que ce qui, ce qui m'aide avec la photo, qui est mon, mon art principal, je dirais, avec, le, avec écrire, c'est de ben, juste j'ai mon appareil photo tout le temps avec moi. Et juste, j'observe en fait ce qui est autour de moi et, et j'ai appris ouais, à observer la lumière. Et la lumière, elle est en constant mouvement et ça change avec le temps. Et donc, du coup, ben, tu commences à observer les détails de tout ce qui est autour de toi. Et ma vision euh, s'amplifie constamment par rapport à ça. Je vois bien entre au début et maintenant Maintenant, je vois des détails de lumière, je vois la lumière bouger entre les feuilles d'une plante, <rire> euh, les contrastes, et... et tout ça, c'est tellement beau pour moi que voilà, je le prends en photo, et plus je prends des photos, et plus je suis concentrée là-dessus, et, et voilà, en fait, c'est un moment super agréable que je passe, à, pour moi, à regarder des choses que je trouve belles,
1: mmh.
0: et je sais pas,
1: ça, m- ça me permet de transformer ces émotions difficiles que j'ai à l'intérieur de moi. Donc le fait, c'est le fait de passer un, un moment agréable euh, en photo par exemple qui fait que ça t'enlève ces émotions désagréables, c'est ça C'est ça. Ok. Waouh. J'avais pas du tout. Euh, je me demandais en fait, genre si c'était, je sais pas si, enfin <rire> ce, ce truc de extérioriser, enfin ou quelque chose comme ça par la photo. Je genre mais comment Enfin, ça m'intéressait de comprendre. <rire> ok. <rire> Et euh, tu disais aussi tout à l'heure qu'il y a T'écrivais beaucoup, enfin, c'est une grande partie de ton art. Du coup, moi, j'ai pas vu tes textes, mais qu'est-ce, que... qu'est-ce qui ressort de, de tes textes Ma partie artistique
0: est née en... en Amérique latine et en espagnol, en fait. Et peut-être que le français, ça me rattache peut-être plus à cette partie de moi-même qui est plus rigide et fermée et structurée, et qui a aussi à voir avec toute cette partie de l'écriture qui est en plus en rapport avec le journalisme et... Euh... Et les textes scientifiques. Voilà, mais j'ai du mal à me lâcher autant. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, je sais pas pourquoi, mais ça, ce serait peut-être mon interprétation. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire en espagnol, j'ai continué à écrire sur mes émotions, mais en plus de ça, j'ai commencé à écrire des textes un petit peu plus poétiques, peut-être. Je sais pas si vraiment on les appelait poèmes, mais euh... parce que c'est pas aussi formel. Je sais pas vraiment. J'aime pas forcément non plus trop donner des noms aux choses. Mais... mais voilà, c'est des textes un peu euh, poétiques. J'ai aussi écrit euh, ouais, deux contes pour enfants. Okay. Et ouais j'ai eu tout d'un coup cette inspiration qui est née hein, en commençant à écrire, à écrire en espagnol.
1: J'ai l'impression qu'il y a une photo euh, que tu as prise dans une décharge, c'est ça Oui. Euh, comment, comment t'es arrivée là et qu'est-ce que ça te fait euh... Je sais pas, qu'est-ce que ça te faisait dans cet endroit
0: C'est une. Euh, j'étais,
1: j'étais au Pérou et je faisais un volontariat dans une,
0: dans une école dans des. dans, une école, dans des quartiers euh, très très pauvres. Donc c'était une école où en fait les seuls professeurs qu'il y avait c'était des volontaires étrangers. Et la ah. plupart ne plupart, parlaient même pas espagnol. Et voilà, la, l'école fonctionne comme ça la directrice c'est une péruvienne et le directeur bah, c'est son mari. Du coup, j'étais là-bas, je, j'étais là-bas en tant que professeur et, et c'est le directeur qui nous a parlé de cette, déch- de, de cette déchetterie. Et, et moi, du coup, j'avais envie, de, j'avais envie d'y aller, d'aller voir, parce que j'ai trouvé ça assez impressionnant. Ce qu'il nous expliquait, ça faisait des hectares et des hectares. Beaucoup d'hectares. C'est impressionnant. Et donc, on est parti euh, là-bas, et, et voilà, il m'a emmené en voiture et on est arrivé là-bas et c'était vraiment impressionnant quoi c'était une ville d'échetterie avec des rues de poubelles enfin c'est que c'est, des, c'est de la poubelle quoi il n'y a rien d'autre que des poubelles et impressionnant enfin avec des gens qui travaillaient là-bas très peu de personnes mais tu les voyais comme ça au loin en train de faire brûler toute la, toute la, tous les déchets et ils vivaient dedans ils dormaient là-bas enfin par terre sur le sol euh, pendant des semaines, j'ai vu des enfants qui sortaient de la poubelle. Enfin, des trucs. Euh... Enfin, c'est impré- impressionnant. Je... Je sais pas, c'est. J'ai... j'ai essayé d'écrire un texte dessus. Okay. Mais c'est pas facile de, de, d'expliquer, enfin, de décrire ça parce que c'est vraiment très, très grand. C'est ça qui est impressionnant. C'est que c'est pas une, déch- une grande déchetterie. C'est une déchetterie qui tu T'es à l'intérieur et tu vois pas le, le bout, quoi. Enfin. Mmh. on est monté sur une montagne et on a vu toute l'ampleur de la déchetterie, c'est... Je sais pas... Enfin, je peux pas comparer ça avec autre chose, c'est... C'est comme une ville. C'est une ville. C'est une ville. C'est comme quand tu montes en haut d'un monument et tu vois une ville qui s'étend comme ça. Ouais. Ben c'est pareil. Mais c'est que des poubelles.
1: Et c'est... j'arrive pas à savoir... Enfin, qu'est-ce que toi t'as... Je sais pas, j'arrive même pas à m'imaginer... enfin. Ça doit être tellement étrange, qu'est-ce que toi t'as ressenti euh, là-bas, si tu t'en souviens bah, de, la, de la colère et de la
0: tristesse. De la colère contre, contre ça, là, tout, tout... <rire> tous ces déchets. C'est... Je comprends pas comment on peut continuer à mettre des déchets en plein de la nature. Je... Ça, je... je peux pas, j'arrive pas à le comprendre. Et je comprends pas comment on peut continuer à produire et produire et produire. Enfin, On en, les... les entreprises qui le font. Hein. Nous, on consomme euh, ce, qu'on, ce qu'on veut manger et, et boire. Et même si on essaye de ne pas consommer de plastique, c'est très compliqué. Mm. Et puis, il y a des, des, des... Comme le continent d'Amérique euh, latine, c'est, c'est très compliqué d'avoir... Enfin, euh, quand tu es préoccupé d'essayer de survivre dans ta vie de tous les jours pour pouvoir euh, manger ouais. et ce genre de choses, tu n'as pas vraiment ce genre de préoccupation de savoir comment utiliser moins de plastique. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas vraiment possible. Ça, c'est des, des, des problèmes qu'on a, euh, nous, en tant que citoyens d'Europe euh, ou de, du premier monde mais, mais ouais donc be- beaucoup de colère et de tristesse de voir ces personnes là qui sont en train de... qui pour gagner un morceau de, de pain Ils sont en plein milieu de la poubelle toute la journée enfin de voir euh, ça en plein milieu du désert quoi, parce qu'en plus c'était en plein milieu du désert enfin c'était collé à une ville qui est dans le désert de la côte du Pérou
1: okay.
0: et ouais et puis ce, ce, cette surprise quoi Enfin, je, je, la grandeur de, de ce truc, enfin, c'est vraiment, enfin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dès enfin, que j'y pense, je ne peux pas y, y croire. Quoi. Je me dis combien d'endroits il y aura comme ça dans le monde, quoi, et combien d'endroits il y a comme ça, sous terre aussi, qu'on n'en a aucune idée en fait. Enfin, parce que moi, j'ai, enfin, il a fallu que j'aille quand même voyager super loin pour voir un truc comme ça. Ouais. Mais euh, que j'arrive dans cet endroit-là, que je discute avec cette personne-là qui me le fa... Mais c'est vrai que bon bah, quand tu ne bouges pas forcément de ton... De ton, de ton milieu et de ton quotidien, bah, c'est compliqué de, d'avoir accès à ce genre de, de choses qui, qui arrivent euh, et qui existent partout, au mmh. final.
1: Qu'est-ce qu'elle représente, euh, cette expo euh, Respire, pour toi pour moi, bah, pour moi, elle représente beaucoup, parce que c'est la première fois que je vais exposer mon
0: travail, déjà. Mmh. Euh, ça... Donc, pour moi, c'est très important, parce que c'est... c'est... C'est Quelque chose que je, enfin, j'ai du mal à y croire toujours. Hein. Enfin, pour moi, c'est comme un rêve quoi, qui, qui se réalise. Euh, enfin, personnellement, c'est comme un, ouais, un rêve. Euh, quelque chose dont je ne me sens pas vraiment capable, mais qui est en train d'arriver, qui est en train de se passer. Et, et voilà, je suis extrêmement reconnaissante. Et, et voilà, et je me sens très chanceuse de pouvoir participer à ce projet. Pour moi, très reconnaissante. Et en plus de ça, euh, je suis. Je suis très contente de que ma première exposition, ce soit avec d'autres artistes sur ce sujet-là. Enfin, pour moi, c'est très important. Quoi. Dès, dès, que, dès que j'ai entendu parler de, du sujet de l'expo, je, je me suis sentie très identifiée. Et je suis vraiment ravie de pouvoir partager ça avec d'autres personnes, de sentir qu'ensemble, on peut, on peut partager des messages aussi importants. Parce que, parce que voilà, le travail de chacun des artistes qui participaient est très important. Le message que, qu'on veut faire passer est très important. Je pense, que, je pense qu'aussi, ça peut, ça peut permettre à certaines personnes aussi de s'identifier euh, au message qui, qui, va être, qui va être passé. Parce que moi, c'est pour ça que j'y participe, parce que je m'identifie à, à ce sujet-là. Je pense que sans vraiment se consulter les uns les autres, on a je sais pas, je trouve une certaine harmonie entre tous nos, nos travaux et je trouve ça beau en fait, parce qu'on a vraiment jamais parlé de faire quelque chose ensemble, on a juste... Euh... Enfin, ça s'est fait de façon très naturelle en fait, très organique euh... et chacun juste a présenté son travail et je sais pas, je trouve que c'est une belle histoire au final. Ouais, du coup je suis vraiment très, très reconnaissante d'avoir cette opportunité de pouvoir... Euh... Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très fort de, d'exposer mon travail euh, que qu'au final, je garde toujours pour moi. Je, mon travail, je le peins à, sur ma page Instagram. Euh, mais là, pour moi, une exposition, ça représente quelque chose de plus ouais, ouais. important quelque part. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose de super impressionnant et dont moi, je me sentais... enfin jusqu'à aujourd'hui je ne me sens pas capable, mais j'en suis capable parce que c'est en train d'arriver aussi. Mais euh, voilà quoi, j'ai un peu du mal à y croire toujours et mm. je suis vraiment super contente. Je pense que ça va beaucoup m'aider à, à avoir confiance en moi et, okay. et, et puis euh, voilà, de voir qu'on fait ça tous ensemble, je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça aussi, euh, à se lancer aussi pour la première fois ouais. et, et je sais pas, je suis super fière de, de, de comment se passe tout le projet, du travail des autres, euh, mm. du mien, de tout ça quoi, c'est beaucoup d'émotions positives.
1: Mais je suis trop d'accord avec le truc de... Vous n'avez pas réfléchi ensemble à faire des œuvres euh... Enfin, c'est sans faire exprès qu'en fait, où tout le monde fait un peu les... des œuvres sur le même sujet. Enfin, là, ça me fascine de ouais. les interviews que je suis en train de faire. Il y a énormément de sujets qui se recoupent. Et je suis genre, waouh, des points communs de cette personne et cette personne et tout. Je suis genre... Waouh. Wow. J'adore. <rire> waouh, incroyable, j'imagine. Hein. Ouais. ouais, vraiment. C'est C'est, fou. c'est trop passionnant c'est... et... Et, et ce... il enfin, y a énormément de choses qui se recoupent Donc, c'est un peu genre, mais waouh, tellement de points communs entre des gens qui ne se sont jamais vus. Waouh. J'adore. Incroyable. Ouais,
0: voilà. c'est, c'est, c'est sûr. En plus, c'est vraiment le seul sujet en commun. Ça a été, oui, exposer notre vision euh, du monde et de la société au jour d'aujourd'hui. Quoi. Qu'est-ce mm. qu'on en pense Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on voit mm. Et c'est juste ça. Hein. On n'a jamais euh, fait de réunion pour, euh, ouais. pour dire... Euh... Soit tu vas faire ça plus comme ça ou comme ça ?» ou Non, 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 ça a été vraiment... Euh... Mais moi aussi, le... quand j'ai commencé à voir le travail des autres, j'ai dit « Waouh !» Incroyable à quel point aussi euh, je me reconnais à travers... Euh... C'est ça aussi l'art, quoi. Enfin, je mm. me rends compte... Moi, je ouais. sais que j'adore l'art et voir l'art des autres pour, euh, pour ça, quoi, pour... Euh t'as l'impression d'être moins seule, quoi, tout d'un coup, si tu dis « ah ouais, enfin, genre, oui, c'est ça que je pense et que je ressens, mais tu viens de le dire, ou de le, de le dessiner, ou de le, ou de le jouer en musique. Et, » Et c'est beau de sentir cette connexion avec l'autre, en fait. Bah, merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes. Les partager si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description. Et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en bois. Venez